0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Julie Linnegaard.
0: Ja, 23. februar. Det er nemlig mig, der er her hele den her næste time. Og det er blevet torsdag i den her uge. Og hver torsdag er det kultur. Og dag er ingen Undtagelse. Annette Hylested, som er kulturredaktør på Avisen Danmark, hun er min faste hjælper om torsdagen til at give en ø, aktuel kulturanbefaling til dig, som lytter med i morgenrutinen. Og hun er også med om lidt, lidt senere her på morgenrutinen. Vi har ø, forskellige ting, vi skal igennem inden da, og ø, altså, jeg plejer jo altid at kigge på datoen og se historisk på den. Hvad er der egentlig sket på den her fine torsdag, den 23. februar, historisk set. Det har jo ikke altid været en torsdag, men øh, det, det veksler jo lidt. Men altså, 23. februar, historisk. Og jeg må bare sige, i dag, 23. februar, du har ikke meget historisk at byde på. Og det er jo på en eller anden måde meget dejligt, at det ikke er en dag, hvor der er sket alle mulige kæmpe store ting ude i verden. Så det eneste, jeg har kunne finde til dig, når jeg har søgt frem og tilbage på den 23. februar, Det er, at det er i dag, 1973, 23. februar, 1973, 50 år siden i dag, at den første, hold godt fast, det er en lille ting, den første letmælk bliver sendt på markedet. Ja, en form for 50-års fødselsdag for letmælken i dag. Ja, men det er... Jeg har jo ikke lovet, at det store ting, vi fejrer her i morgenrutinen. Det kan også være små ting. Men man har altså kun købe letmælk i de danske supermarkeder i 50 år i dag. Hvad der så er sket med mælken siden da, ja, det kan man jo, øh, altså, det kan man lave en hel øh, program, ser om. Man kan jo få tusind forskellige slags mælk. Mandelmælk og og øh, mælk, og ja, du ved godt, når du står nede i køledisken, at valget kan være svært. Og øh, Der er mange muligheder i mælkekasserne. Men jeg vil bare sige, uanset hvad du hælder i min kaffe, så drikker jeg den. Jeg var det lige Sørensen med mine øjne, de skal se her på Letmælkens 50-års fødselsdag. Ikke et ord mere om Letmælk i den her time. Men uh, Lis kan vi godt lide runden, for Lis er jo måske en af de allermest uh, populære ind i det her land. Og det gælder jo ikke bare radiohits, det gælder jo også på de danske festivalscener og koncertsteder i hele landet. Hun er jo vanvittig. Vanvittig, vanvittig aktiv. Og øh, hun skriver, synger og komponerer masser af sin musik selv, og hun har jo både spillet med Cowgirl, Chita Chanel, Anne Linnet Band, arbejdet sammen med Sebastian. Men altså, der er jo ikke det, at Lis ikke har været med i. Altså, øh, hun, for et par år siden, der turnerede hun jo landet rundt sammen med Anne Sanne og Lis, og altså, det var jo tre power ladies, der i den grad gav dem, fuldstændig max på scenen. Jeg var så heldig selv at opleve dem øh, i en kæmpe sal. kæmpe hal. Og øh, jeg må bare sige, de tre damer der, der er altså ikke, øh, det er ikke alle andre, der trykker. Shit, de var gode. Men øh, det, der er så altså fuld smadret på, når Elise Sørensen hun, øh, giver en gas. Og det sjove er jo, at øh, hun har været med i så utrolig mange år, men øh, hun har jo ikke øh, kørt sur i det. Hun øh, knokler på derude, og øh, hun er i en alder af 67, stadig på turné. Her i foråret 23. Og jeg var lige nødt at kigge på hendes turplan. Hun har været i Ringsted, og hun øh, har lige været i Horsens. Så skal hun til at Sten, Nyborg, Sønderborg, Værløse, Fur, Viborg, Herfølge, Ballerup, Aalborg, Greve, Hold... Svendborg, Næstved. Altså, hun er vild. Det er hun bare. Så øh, hvis du øh, savner Lis Sørensen live, så er der altså rig mulighed for at øh, opleve hende på de danske scener. Hun er helt sikkert på plakaten. Et eller andet sted tæt på dig. Og øh, så plejer hun jo faktisk også at være på en del festivaler hen over sommeren. Så jeg sige, at der er masser af Lis Sørensen. Masser af muligheder stadigvæk. Og øh, jeg synes da egentlig, at det er meget sejt, når man er 67, at man stadigvæk turnerer rundt for øh, fulde huse. Så, øh, og når man kigger tilbage på hendes tidligere turner, så er der jo nærmest ikke øh, nogen år her de senere år, hvor hun ikke har været på turner rundt i eller andet. Hun er godt nok en øh, aktiv dame. Sejt. Her var hun også i morgenrutinen på Radio 4 den her eh, torsdag morgen, den 23. Og jeg fundet endnu en sej dame frem, som har lavet et hit helt tilbage fra øh, faktisk lidt samme alder. Hun er 64 år, og øh, det her hit, det var et uh, hit, hun hittede med i 1989. Og øh, det er sådan lidt en gammel klassiker, man har lyst til at øh, synge med. Det kan være svært at lade være. Og øh, efter, øh, efter det her nummer, der kommer der noget øh, lidt nyere musik. Dansk. Så øh, først så skal du høre Alanna Miles med Black Velvet, og lige derefter så får du Jung, og hun kommer tilbage. Men først hittet fra 1989, Alanna Miles i morgenrutinen.
2: Let's yeah.
1: Radio 4 er taleradio, der handler. Vi
0: kan godt lige at gøre noget. Ja. Yeah. Ikke? Ikke bare tale.
1: Fra mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
0: Vi to taler om meget. Mm-hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja.
1: Jamen, sådan har vi fordelt det.
0: Så vil jeg reporte, Rasmus. Ah! Når det rigtig bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus.
1: <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen. Mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
3: fear, yeah, so long That's a man Let go, let go It exists, yeah, I am so long Så langt væk som man kunne nå Let go, let go Det eksisterer Jeg er så langt væk som man kunne nå
0: Her på Morgenrutinen, der har vi hver torsdag en kulturanbefaling. Noget, du kan kigge på, tage ud til, opleve, læse eller lytte til, eller på anden måde bruge din fritid på. Og i dag er ingen undtagelse. Her i Morgenrutinen har jeg Annette Hyllested, som er kulturredaktør på Avisen Danmark, med mig. Og øh, du har fundet en øh, lille anbefaling. Velkommen til Morgenrutinen, Annette. Tak. Det er så dejligt, du vil være med. Og i dag, der ved jeg, vi skal... Øh, jeg tror godt, man kan sige, at det er stadigvæk tidligt på dagen, men øh, vi skal
4: under Du Uha, ja. Du har fundet en lidt fræk anbefaling, ja, kan man sige det sådan? Ja, men også, men også alvorlig og godt ment. Øh, ja, øh, man kan sige, at jeg anbefaler den mest vellykkede seksualundervisning, jeg nogensinde har lagt øjne og ører til. Øh, og den kan man se på DRTV, øh, og øh, den hedder Sex med P3. Det er faktisk et ungdomsprogram. Det er faktisk et ungdomsprogram, og det er fremragende ungdomsprogram. Øh, jeg synes, at alle skulle se det. Man kan jo zoome, zoome lidt i det. Ja, fordi øhm, det er en serie, der ligesom går tæt på de unges sexliv. Det gør den. Sidste år kom der jo 10 afsnit, som blev... Altså, vi anme- tv-anmeldere, vi var jo helt op og flyve over det. Og når jeg anbefaler det nu, så er det fordi, at her i februar, der er det begyndt at skyde 10 nye afsnit af sted. Der kommer et nyt hver uge. Øhm, og altså... Jeg ved ikke, om vi skal begynde med de gamle, hvad det er, vi får ud af at se det, eller... Jo, altså, nu kan vi jo definere os selv som gamle. Vi er i hvert fald
0: over 40, over 40. Og, øh, og vi burde jo vide alt, fordi ja. vi har jo øh, gået i skole engang, hvor man øh, ja. sikkert havde en eller anden biologilærer, biologi- der sagde, at man skal huske at bruge gummi, og så var den...
4: Det var, så var den, archavet, ikke? Fuldstændig. Pinligt, pinligt, pinligt. Og Men, det er den her serie jo helt befriet for... Altså, den er jo så naturlig, og så lige frem og så meget i orden og i øjenhøjde med med de unge. Det er fantastisk, synes jeg, at de lykkes med det.
0: Og det er jo nogle store emner. Det er jo emner, som hvor lang er en gennemsnitlig
4: penis. Det er det. Og det det er analsex, og det er sexlegetøj, og det er kønshår og det er oralseks, hvis jeg nu skal bruge et voksent ord. Man må jo sige, at programmet de kalder jo det, de bruger jo det sprog, som ungdommen bruger. Så det kan jo godt give lidt en gang imellem. Men det er jo også en måde at nå ud til dem på, at man ikke gør det så voksent og gammelt og støvet og pinligt og alt det vi andre var udsat for.
0: Men hvis vi lige starter med vores aldersgruppe, hvorfor er det, vi skal se det?
4: Jamen, det er jo fordi, at vi kommer i øjenhøjde med de unge på den måde. Det er jo den ene ting. Altså, jeg, jeg havde aldrig hørt udtrykket vodka-pig, for eksempel. Undskyld mit sprog. <laughs> ja, det, øh, det er jo det de, sig- det, det, de kalder det. Det er det, de kalder det, og vi er måske nødt til at forklare det unge ja. Det er jo, når, når, når man er sammen med en fyr, der har fået lidt for meget at drikke. Og den så ikke rigtig vil. Så vil den ikke. Så virker den ikke helt, som man måske havde ønsket sig. Det er der faktisk et begreb for. Ja, men lærer du også noget? Ja, jeg lærer også noget. Det gør jeg. Selvom at du er en voksen dame og ja, har været, i gift, to børn og været og... gift i mange år. Ja, øh, det gør jeg. Altså fordi det er så lige fremt øh, at, den, at den jo tager fat i ting, som, øh, som man måske ikke selv har lyst til at interessere sig for. Øh, eller måske nok interessere sig for, om man ikke selv har lyst til at praktisere. Men nu får man da en forklaring, som er fuldstændig i orden og i øjenhøjde. Man kan sige... Det, det er et program blottet for blodfærdighed, men ikke for anstændighed. Det. Og derfor er det, er det meget løs, synes jeg.
0: Og det er jo sådan set, uanset om man bor sammen med teenager, eller har teenager og unge mennesker i sit eget liv, så kan man blive klogere på sin egen krop og det modsatte køns. Det kan man. Ja. Det kan man. Så når du nu har siddet og set det Du har jo selvfølgelig set det, fordi du er tv-anmelder Og kulturredaktør mm. på Avisen Danmark Men, øhm, men du har også øh, altså, Når du har set det, så har du også set det Med et andet blik øh, I forhold til, at andre kan få glæde af det mm. Så når vi nu
4: kigger på de unge mm. Hvad er det så, de får ud af at se det? Jamen jeg tror det her det er, altså, Man kan ikke anbefale det for lidt til unge mennesker Fordi at vi ved jo det ved vi jo. Der er jo lavet så mange undersøgelser, artikler, radiointerviews og tv-udsendelser om unge, der har det svært med selvtilliden og selv- selvværet. De, træ, de, de synes, de er forkerte. Altså øh, øh, på alle måder. Og især fysisk forkerte. Øh, og det, der er så fantastisk ved det her program, det er, at der er en masse kroppe. Og, og, og Og de er bare... Øh, Det er jo bare forskellige, og det er unge mennesker, og de griner, og de er naturlige, og de har det sjovt sammen, og og de bliver også lidt generet en gang imellem, og så snakker man lidt om det. Og det vil sige, at at, at man kan sidde der med sin egen krop og vide, at at den perfekte krop findes jo ikke rigtigt. Og hvad er den perfekte krop? Og måske er min egen krop i virkeligheden perfekt, fordi den er, som den er, og den er helt unik, og det er min, og og, ingen andre har min krop. Ja. Hele den der. Øh, og, og det har unge brug for. De går ikke i bad sammen mere efter sport. Øh, det ved enhver øh, forældre til, til store børn. De kommer hjem og tømmer varmevandsbeholderen i stedet for at, at bruge den øh, i klublokalet. Fordi de er blevet færdige og synes, det er et privat rum. Og, øh, så, så, den, så jeg synes, at den her, øh, det her, som på mange måder er, er stærkt underholdende undervisningstv, falder helt perfekt i forhold til tiden. Altså, slap af. Og når de unge, når du tænker sådan, det er vigtigt, at de unge ser det her, er det så noget, du tænker, det er vigtigt at se det sammen med sine forældre, eller skal de bare se det sammen? Nej, det tror jeg ikke, man skal. Nej. Altså, der, var, der er nogen, hvor, hvor jeg må, det kan jeg lige så godt indrømme, hvor jeg, altså, jeg faktisk har sådan siddet lidt, la 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 la, eller holdt mig lidt for øjnene, fordi det blev simpelthen for grænseoverskridende for mig, og jeg tænkte, ej, det kan man ikke, det kan man simpelthen ikke. Øh, og det, det, det vil blive akavet, men sig det til de unge, se ja. det, og, og, og så kan vi snakke om det, hvis der er noget, man vil snakke om selvfølgelig. Jeg tror, det vil være at påtvinge en intimitet ind, som... Det er too much. Ja. Der må gerne være forskel på generationer, og det man behøver ikke at gerne. tale om Man skal alt. heller ikke være veninder med sine børn, vel, eller det kan, det kan blive for tæt. Men jeg bor jo sammen med to teenager, yeah. og
0: jeg har to teenage-drenge, og jeg har også set et par afsnit, og anbefalet dem at se det. Og de var begge to reageret fuldstændig klassisk, som når man bringer svære emner op som øh, seksualitet, så bliver de altid sådan lidt, hvorfor skal vi altid snakke om sådan noget? Yeah. Altså, hvorfor, kan du ikke rrr, gå væk-agtigt? Og det har jeg fundet en løsning på, som jeg tænkte, vi lige kunne snakke om, som måske er spændende. Ja, fordi det der med at have... Man har jo nogle ting, man gerne vil sige til teenager om, ja. hvordan... Det foregår, ja. men som på en eller anden måde er enormt grænseoverskridende, at sætte mm. sig ned og tvinge dem til at sidde ved spisebordet og kigge dem i øjnene og sige, I skal huske at bruge gummi, og I skal huske, at hun skal have sagt ja tydeligt samtykke, og I skal i det øvrigt passe godt på pigerne og på drengene, og I skal være ordentlige, og man læser om alle mulige sager, i, ja. altså, hvor, hvor man tænker, ej, bare mine unge teenager, de opfører sig ordentligt. Og det har jeg simpelthen fundet ud af ved, at øh, i stedet for at sætte dem ned foran, øh, foran mig ved spisebordet, så holder jeg bare sådan en form for enetaler en gang imellem, <laughs> hvor jeg siger nogle af de ting i situationer, hvor de ikke kan slippe væk, men jeg forlanger ikke, at de hverken svarer eller kigger på mig imens. Der må godt være en dør imellem faktisk, eller en, øh, i en bil, hvor man sidder, øh, hvor de ikke kan slippe ud. Så kan man sige, øh, jeg har noget, jeg lige skal sige, og I behøver ikke kommentere på det. Det er vigtigt, at sådan og sådan og sådan, og så kan man sige nogle af de der ting, og så, ja. så kan de faktisk ikke slippe ud, Smart. og så har de hørt det. Og de er begyndt at sige sådan, vi ved det godt, mor. Ja. Når jeg begynder på den der ja. ene taling mm. Og så det er godt, så har, det. så har I ikke bare hørt det, men også forstået det. Og det synes jeg jo er sådan en... Øh... Fordi jeg har ikke lyst til at høre om deres detaljer og deres tanker og sådan noget. I, i... Og de har ikke lyst til at høre min mine. Men, men vi er stadigvæk nødt til at, som voksne, at give noget videre, ikke? Jo. Og derfor synes jeg faktisk, at hvis man synes, det er svært at tale med sine teenager om sex eller med deres relationer med deres kærester, veninder, ja. venner... Så hjælper DR virkelig her, ikke?
4: Helt vildt. Der og skal man, man skal man nok også tænke lidt, at de skal i hvert fald være konfirmerede, tror jeg faktisk. Altså, jeg tror, det kan være for grænseoverskridende, for, for, for tweens, altså for de helt unge. Ja. Man skal ligesom begynde at være seksuelt interesseret og seksuelt aktivt og sådan noget, for ikke ja. at blive frastødt af det. Kom i puberteten. Ja. ja.
0: Og så tænker jeg egentlig også, at selvom der er masser af nøgne kvinder og mænd i de her...
4: Øh, Udsendelse, så er der jo ikke noget øh, porno. Det er eller jo ikke porno. det er jo så langt væk fra porno, øh, at, øh, fordi det er så nøgternt. Så, øh, så det synes jeg også, at der er jo mange unge, der siger, at de, de får mest øh, seksualundervisning fra porno. Altså, det er jo forfærdeligt, det er jo et skævvredet, øh, og, og det tager programmerne i øvrigt også øh, nogle gange et opgør med, nogle af dem. Og de er jo ikke særlig lange i øvrigt. De var de her programmer, de var jo mellem et kvarter og halv time, maks 25 minutter eller sådan noget, per stykke. Og de er gratis, og de ligger på DR-TV. Ja, og man kan se dem helt for sig selv. Det kan det man det. Smart.
0: Smart. Man kan også se dem sammen med sin partner, hvis man synes, der er lige noget, man skal have spiffet op eller snakket om. Ja. Er det også sådan, der for dig-agtigt? Ikke? Så der ja. er virkelig noget, noget ja. at hente. Ja. Ja. Anette, det var en fornøjelse at gå under bæltestedet. Ja,
4: vi gik lige under bæltestedet.
0: Og anbefalingen, som faktisk, selvom den er under bæltestedet, er alvorligt ment. Er hermed givet videre. Sex med P3 ja. hedder programmerne. Der er en ny sæson, ja. og de ligger lige nu tilgængelige på DR TV. Tak fordi du kom med den anbefaling. Selv.
1: Al i slow motion Det var som om du var død Eller jeg var tørre mine øjnene Alle dine er, Jeg vil begrabe Med den vrede jeg har En smag så kunstig syn Som om du var død
0: I kommer Anders Bøtter helt tæt på ugens gæst. Jeg elsker det nummer. Hvor ja. du
4: det fra? Jeg ved det noget har vi musik. ikke snakket om.
0: Nej, det har vi ikke. Aha. Men jeg ved noget om musik. Det er lidt ligesom, du ved noget om landmænd og træmænd. Og tegner et portræt gennem et album, der har haft en særlig betydning for gæstens liv.
5: Jeg tror, jeg har været ret heldig, at jeg faktisk er blevet et okay menneske. For jeg, jeg har også set nogen forvandle sig til monstre.
0: Lyt til portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 Radio 4 taler med Danmark.
5: love me
0: Her i morgenrutinen på Radio 4. Love me, du. Og før det var det Katinka Band med Resteplast. Resteplads, ikke Resteplast. Resteplads, Katinka Band. Jeg hedder Julia Linnegaard, og jeg er din øh, vært her på morgenrutinen frem til klokken 6. Og øh, jeg har kigget på en øh, artikel på videnskab.dk, som jeg fik lyst til at dele med dig, som handler om øh, danskernes øh, trang til at gå i bad. Vi, øh, lidt tidligere var vi jo inde på det her med, at teenagerne ikke øh, går så meget bad i øh, fitnesscentret, eller i gymnastiksalen, eller i øh, idrætstimerne, men øh, det gør de derhjemme, og de kan godt være lange. Så hvis du bor sammen med sådan nogen, så ved du, at øh, det kan tage lang tid. Men hvordan ser det egentlig ud med sådan nogle bade? Det, øh, det er der selvfølgelig videnskab, der har kigget på. Og øh, i gamle dage, altså... Øh, der gik vi jo ikke i bad ret tit. Det vender jeg lige tilbage til. Men det viser sig faktisk, at hver fjerde af os går i bad flere end syv gange om ugen. Halvdelen af os går i bad 6-7 gange om ugen. Og så er det faktisk, der er kun to procent af os, der går i bad en enkelt gang om ugen eller mindre. Det vil sige, at de fleste af os går faktisk jævnligt i bad. Det er selvfølgelig en diskussion, som også kommer op, når vi snakker ældrepleje og folk på plejehjem og sådan noget. Hvor tit skal man egentlig i bad? Men hvis vi nu bare lige kigger på øh, resten af befolkningen, så er det bare meget interessant, at de fleste af os faktisk går i bad øh, sådan noget 6-7 gange om ugen. Og når man kigger på forskningen, så øh, er det faktisk øh, meget interessant, fordi er det overhovedet nødvendigt at gå i bad? Altså, sådan rent videnskabeligt. Forskerne påpeger nemlig, at for bare generationer siden, der var det helt normalt at nøjes med at hoppe i bad en enkelt gang om ugen, eller måske endda meget, meget sjældnere. Professor og dermatolog Jørgen ser han til videnskab.dk, vi har været i stand til at overleve i 10.000 generationer uden sæbe og brusebad, så vi kan sagtens leve uden at blive vasket. Det med de hyppige vaskeri er jo i virkeligheden en helt ny opfindelse, der er fuldt med industri- industrialiseringen. I 1600-1700-tallet, der lugtede selv hoffet forfærdeligt, påbøjer han. Og øhm, han har nemlig forsket i, hvordan sæbe påvirker huden. Så øh, altså hvis du tænker... Man skal i bad hver dag, så er det jo selvfølgelig for, mest for lugtjenernes skyld. Men øhm, i dag, der går de fleste altså i bad 6-7 gange om ugen, og så er det altså kun under 2 der går i bad en gang om ugen eller mindre. Og altså, det kan godt være, det ikke er decideret farligt ikke at gå i bad, men det jo handler vel nok også lidt om ens omgivelser. Spørger man Sundhedsstyrelsen, og det har de selvfølgelig også gjort på videnskab.dk, hvad de anbefaler? Hvad er egentlig rigtigt og forkert? Ikke? det har vi jo ligesom lært, at vi skal kigge til Sundhedsstyrelsen, så oplyser de til videnskab.dk, at det, de ikke har nogen anbefalinger i forhold til, hvor mange gange man skal gå i bad. Så altså, det må du selv bestemme. De har nogle anbefalinger i forhold til, hvor tit du skal vaske hænder, og sådan noget, det er en anden historie. Men når man kigger på øh, anbefalinger for at tage et brusebad, vaske så over hele kroppen, så er der ingen anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Spørger du forskerne om ulemperne ved at gå i bad, øh, 6-7 gange om ugen, så er det faktisk, at øh, hudens naturlige fedtlag kan blive skrubbet væk, og du kan få meget tør hud. Og hvis du nu i forvejen har lidt sart hud, så kan det faktisk være lidt et problem at gå meget i bad. Fordi på huden, der sidder sådan nogle naturlige bakterier, som beskytter os mod sygdommen. Og hvis du går tit i bad, så bliver de her bakterier faktisk fjernet. Sæbe kan virke irriterende og allergifremkaldende for huden. Så det er altså bare nogle af ulemperne ved at gå i bad. Ja, ja. Jeg prøver jo lidt her at finde pros and cons. Blandt fordelene, der er der selvfølgelig, at øh, et bad kan fjerne uønsket lugt. Ikke? Det er faktisk derfor, vi helst vil have, at vi går i bad. Ikke? Det er at være sammen, hvis vi alle sammen har været i bad. Ikke? Øh, og så kan det også give velværd. Faktisk. Så det er en af fordelene. Men det er også øh, sådan cirka det, der er omkring fordelene ved at gå i bad. Er det ikke meget sjovt? Altså... Jeg er i hvert fald opdraget til, at man skal gå i bad, altså fordi det er sundt og rigtigt. Men i virkeligheden, når man kigger på for forskningen, så, øh, så skal du egentlig bare gå i bad, fordi øh, ellers så kan de andre ikke ud og være sammen med dig. Hvis du nu bor alene, og du tænker, det er lige meget, så er det faktisk ikke farligt at gå i bad. Nå, jeg tror alligevel, at det kan godt være, at Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler, at du går i bad, men øh, morgenrutinen anbefaler helt sikkert, at du tager et bad afsted med dig, inden at sådan Thomas Helmi, det er mig, der står herude og banker på. Jeg ved ikke, om det er overhovedet nødvendigt at sige, hvad det var. Men det, det gør jeg jo en gang imellem her på morgenrutinen. Vi er på torsdag den 23. februar, og i dag er faktisk en ret stor biografdag. Fordi vi jo altid har ekstra kultur i morgenrutinen om torsdagen, så er den her torsdag jo ud over en kulturanbefaling fra Annette Hylsted lidt tidligere på morgenen så får du også lige en omgang biograf nyt. For der er faktisk en, flere forskellige film, der har premiere i biograferne i dag. Og øhm, det er jo altså altid dejligt, når man kan finde en film på, på, den store, på det store lade. Og øhm, jeg tror faktisk, at der er en, et par stykker, som måske kunne have interesse. Kysset hedder en ny dansk film, der har premiere i aften. Det er en film der er instrueret af, danske, af den danske oscar Bille August. Den udspiller sig i 1913, hvor verdenskrig øh, truer freden i Europa, og den meget, meget søde og pligtopfyldende Anton Abilgaard er ved at blive officer. Han spilles af Espen Smed. Ja, ah, men altså, det er øh, et match made in heaven, han, øh, det bliver, han, han skal til balg hos den lokale baron, og øh, det bliver en aften for den unge mand. Han inviterer nemlig husets smukke datter Edith op til dans, fordi hun er så sød, som hun sidder der. Men det viser sig, at hun er blevet lam efter en tragisk rideulykke. Og Anton her, som jo er Esbens med, han bliver øh, ramt af stor medlidenhed. Hun forelsker sig i ham, og han kan ikke være ærlig over for hende, fordi han synes, det er så synd for hende. Og langsomt så får han kysset sig... Nej, ikke kysset sig. Spundede sig længere og længere ind i løgne og løfter. Så måske filmen ikke skulle have heddet Kysset, men løgnen. Mm-hmm. Uanset hvad, så er det et eh, drama, som øh, indeholder store følelser, store dilemmaer. Og på rollelisten er, udover over Esben Smed, også øh, Clara Rossager, Lars Mikkelsen og David Densik, som jo altså er nogle af Danmarks største skuespillere. Så øh, Bill August står bag, senest stod han jo bag pakten med Birte Nøjman, og øh, det er altså i aften, at der er premiere på kysset i biograferne over hele landet. En af de film, som jeg må, måske tror, jeg godt kunne finde på at gå ind og kigge på. Så er der også filmen Cocaine Beer. Den har også premiere i dag. Der er faktisk flere film, og øh, det er en thriller baseret på en virkelig hændelse fra Kentucky i 1985, hvor man fandt en sort bjørn. Altså en kæmpe stor bjørn, der til synlædende var død af narkooverdosis. Ja, er bjørnen nu begyndt at øh, tage narko? Ja, det er de. I hvert fald øh, her. Det viser sig, at der var en lokal narkosmuler, der havde kastet 30 kilo kokain fra sig øh, ud fra øh, et fly og ned i skoven. Ja, og så den her bjørn så fundet dem og taget for sig, og faktisk var død af en overdosis kokain. Cocaine Beer har premiere i aften, fuldstændig ligesom Bill Augusts kysset. Så øh, der er god grund til at øh, tage en tur i biffen. Her er anbefalingen i hvert fald Gid videre fra morgenrutinen.
6: Cause your tired, cover you as you decide When you fall asleep inside my arms, may not have the fancy things, but I'll give you everything you could ever want. It's in my arms. So baby, tell me yes, and I will give you everything. So baby, tell me yes, and I will be all yours tonight. So baby, tell me yes. I'll give you everything I will be right
2: by your side
0: lige det sidste med Lady Gaga her med The Cure. Torsdag den 23. morgenrutinen, den er ved at runde af. Jeg øh, skal videre. I morgen er jeg her igen. Så i morgen kl. 5 er morgenrutinen tilbage her i Radio 4, både med øh, lidt musik og øh, lidt historier fra Histopist, og, og så er der selvfølgelig også et fredags anbefaling i morgen. Jeg har Birgitte Weinberger med i studiet til en øh, anbefaling af, hvad du kan se i weekenden, hvis du skal... Øh, Tænde for flimmeren. Så der er fredagsflimmer i morgen, når det bliver fredag. Der er ikke øh, mere på morgenrutinens øh, tavle den her morgen, men øh, der var øh, sex med p Anbefalingen fra Annette Hyllested, som er kulturredaktør på Avisen Danmark. En anbefaling til, selvom man ikke er teenager, at kaste et blik på DR's fremragende fjernsyn om øh, seks. Så det var lidt under bæltestedet, men jeg håber, du alligevel øh, klarede den. Og så var der selvfølgelig... Øh, biografanbefalinger, og så lige en tur rundt om det her med at gå i bad. Så altså, jeg håber, at den her torsdag den 23. februar bliver lidt af en festdag for dig. Og så kan jeg jo runde af med det, som jeg startede dagen med, nemlig at fejre en 50-års fødselar, nemlig letmælken. Den fylder 50 år i dag. Det er 50 år siden, at du kunne for første gang tage letmælken ud af køledisken. Jeg ved ikke, hvordan du vil fejre det, om det er noget, der skal på en eller anden måde markeres. Du kan markere det ved, når du står nede i supermarkedet lidt senere i dag, så kan du markere det ved at tage en liter lidt mælk ned i kurven. Det er bare et forslag. Her til slut, der får du Nick og Jay med udødelige. Morgenrutinen er tilbage igen i morgen kl. 5. Jeg håber, du får en fantastisk dejlig torsdag. Hav det godt, til vi høres ved igen.
3: Det er umuligt, alt kan lade sig gøre Hvor mirakler de findes, og helden aldrig dør Og tiden står stille hver gang jeg er her Ja, yeah. så jeg bliver ved at vende tilbage De siger drøm, som skulle du leve for evigt Og liv, som skulle du dø i dag Og jeg vil rejse jorden rundt Men jeg lover Skibet sejler ikke nat, baby Det sejler kun, når vinden blæser, Men alting fryser Hver gang jeg rører hendes læber og uretikker mens mit hjørte slår Som kun de gamle de kan sige det Seber tiden går Men det handler ikke om alder Lad være til hver tid sørg for at hver tiden tæller Men i nat er der ikke noget jeg heller vil end at stop Stop tiden når Så vi kan blive her blive her, sløt, vi er.
5: Og der giver vi For i nat er vi I nat er vi Jeg går ikke med kors Og jeg går ikke ned på knæ I hvert fald ikke for nogen fra den her verden Sådan er det Næh, jeg bøjer mig Ikke for nogen Motherfucker, det er konjertet, der er vigtigt for mig Som er skokker Så lad det åbne sig Pandora hvis det ringer på, så åbn dog Jehova, er nu værd at sidde tilbage Fordi med Dova, galt i halsen kommer og vær i livet sammen med os inden for anstalten Jeg ved du savner at blive rørt ved Jeg ved du savner at blive rørt Rundt, ældtet, elsket, væltet Bare næsenet i asfalt, for helvede Jeg bare lad det bløde lidt Tillad dig selv at lukke øjnene Lad dig blive for heks Kig dig selv i spejlet, du for sexet, lad stop. Så vi
3: kan blive her, bare blive lige her Gennem
5: Løb ud i sandet Eller fedt ud Som ring i vandet Lad os kæmpe for At det er det bl.a. vandet Noget helt andet Lad os holde fast.